0: Gracias de todo corazón por su cariño A las personas que vienen aquí vienen. No hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes A la gente de aquí, a los vecinos y hasta ahí Nuestra comunidad La verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos Revista de la Universidad de México Número 902 Nueva época Comunidad Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga Y bueno, se nos está acabando el año Y estamos llegando a los últimos temas de este 2023 Uno de ellos es Comunidad Y queremos hablar de Comunidad del concepto de las comunidades que hay en México, de las que hay en otros países, de las más extrañas, de la práctica comunitaria de todos los ángulos posibles y de todos los ángulos posibles y aunque tenemos poquito tiempo y poquitos programas, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de comunidad en los feminismos, pues porque me parece que es un concepto muy político, muy personal, pero también que está reventando eh, gran parte de las concepciones tradicionales que tenemos de lo que es estar juntas y que también nos está demostrando que tenemos mucho que aprender. Y para hablar de esto vamos a hablar con Amalia de Montesinos a quien yo llegué a través de una colega, Emanuela Borsachielo a quien me atrevo a llamar colega, pero es más bien una amiga y en realidad... Eh, Casi trabajamos en el mismo espacio. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás?
1: Hola, este estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y también gracias a Manuela por referirte a mí.
0: Oye, cuéntanos un poquito qué haces, ¿a qué te dedicas tú?
1: Pues eh, yo soy parte de una colectiva. La colectiva se llama Las Siempre Vivas y también desde el 2017 formo parte de un grupo que se llama Grupo de Acompañamiento en Memoria de lesbi Berlin Rivera Osorio. Eh, y pues nada, en realidad como que toda mi formación sobre feminismo o lucha de mujeres ha sido a través de eso, ¿no? De acompañar y ser acompañada por madres que luchan por justicia, verdad y memoria para sus hijas víctimas de feminicidio y desaparición. Y aparte, pues eh, soy socióloga, <ríe> entonces eso, eso hago y a eso me dedico. Bueno.
0: Tu formación ha sido un poco más desde abajo que... ...que de la teoría hacia la práctica, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque creo que... ...muchas de nosotras, por lo menos en mi generación... ...que somos como la generación sándwich de los feminismos... ...es decir, que hemos tenido que desaprender mucho... ...de cómo fuimos criadas y cómo nos educaron... ...para poder empezar a integrar otros modos de habitar el mundo... ...y otros modos de relacionarnos entre nosotras y de exigir. Y quiero preguntarte, ¿qué es para ti la idea o el concepto de comunidad... ...habiendo aprendido todo lo que sabes... ...o casi todo lo que sabes... ...desde la práctica... ...y no desde la teoría.
1: Para mí... ...la comunidad o... ...sí, o hacer comunidad... ...yo le diría... ...es justo eso, ¿no? Es, es, es algo que no se da por sí mismo. Creo que... Eh, ...igual, seguro... En ...los otros episodios te lo han dicho, ¿no? Te lo han comentado, ¿no? O sea, siento que la comunidad... ...no es algo predeterminado por sí... Eh, yo por lo menos he aprendido que la comunidad primero es algo como que está compuesta de cuerpo, ¿no? O sea, somos carnes, somos eh, somos cuerpos que se tienen que juntar, ¿no? Tuvo que haber pasado algo, hay un objetivo en común para juntar ese cuerpo, que se vuelve luego un cuerpo colectivo. Eh, entonces eso, ¿no? O sea, como que yo he aprendido que es algo que se hace en la práctica y que es es básicamente, es un trabajo, ¿no? O sea, crear comunidad, producir comunidades, es un trabajo constante, es un trabajo que implica energía, es un trabajo que implica eh, escucha, o sea, es, es algo que, que es cotidiano y que no se da por sí mismo y, y que si no se, se construyen las bases para sostener ese común o esa comunidad, pues... ...un poco si queda ahí como al aire, ¿no? podría dejar de estar.
0: Cuéntame un poquito de estos desafíos... ...porque hablas de esfuerzo, hablas de energía... ...y creo que ahí está la clave de qué es hacer comunidad... ...creemos que hacer comunidad... Eh, o lo definimos, o lo soñamos, incluso lo idealizamos pensando en sororidad, identidad, mm. pertenencia, protección, acompañamiento. Pero esas palabras también son muy abstractas en relación a su dificultad cotidiana. ¿Cuáles son para ti las verdaderas claves, incluso te diría los verdaderos desaprendizajes, para poder hacer
1: comunidad? que somos diferentes, ¿no? O sea, que hay una diversidad sumamente amplia entre nosotras y que omitirla es sumamente peligroso y creo que es algo que ahorita, por ejemplo, ha llevado a los feminismos en particular a una crisis, ¿no? Donde un montón de morritas de nosotras decimos es que ya no me veo o ya no nos encontramos en los feminismos porque se ha tratado como de des desdibujar ese cuerpo colectivo y decir somos esto y ya, ¿no? Cuando en realidad esa diferencia creo que es una y esas diferencias y diversidades de de dónde venimos, qué cuerpos habitamos, las historias que nos componen, creo que es algo en, en realidad que puede dar mucho más a lo común o a la comunidad. Porque es reconocernos en las otras y decir, claro, yo no he vivido esto pero hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo ahí que me hace entender. Hay algo ahí que me hace, no sé, como, como crear y querer crear algo en común, ¿no? Y producir algo juntas, que al final para mí creo que esa eh, el desafío es reconocernos como cuerpo y no como estas ideas, ¿no? Sino como cuerpos reales que están pues luchando por la vida, ¿no? La vida que corre por esos cuerpos, pero de ahí en fuera creo que reconocer esa diversidad, no quererla difuminar, no quererla borrar. Y partir desde ahí creo que eh, es el desafío más grande, porque tenemos miedo de reconocer que, no sé, que soy una morra blanca, que tiene maestría, lo que sea. Pero eh, decir, claro, ¿no? O sea, como hay otros lugares desde donde podemos reconocerlo, habitarlo y platicarlo, ¿no? O sea, como y construir desde ahí.
0: Veo como en los feminismos actualmente, que son muchos y que son muy diferentes y en ocasiones oponentes, es difícil no caer en lo que creo que han caído gran parte de los movimientos sociales o las oleadas de pensamiento disidente eh, o las oleadas de pensamiento disidente en la historia de la humanidad, que es dogmatizarse, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú cómo entiendes la idea de comunidad y el peligro de dogmatizarse o el peligro de crear fórmulas de pensamiento intolerantes que, que suelen como atrapar ¿no? a los movimientos revolucionarios porque a veces quizá la idea de comunidad o la idea de, de colectiva y también después te quiero preguntar cuál es la diferencia entre comunidad y colectividad estorba más que unir, no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Por ejemplo, pensándolo como en otras comunidades que no son los feminismos, ¿no? O sea, como comunidades tipo, no sé, el pueblo de mi abuela en Oaxaca, ¿no? La posibilidad de que una comunidad X pueda coordinarse y armar algo, ¿no? Y pueda armar lo que sea, hasta una fiesta, lo que tú quieras es justo decir, tenemos una apuesta en común, ¿no? Y, y eso común que nos une, la lucha por el territorio, la lucha por nuestras cuerpos ¿no? Nuestra nuestra vida, o por la verdad, la memoria, es una apuesta en común, que es reconocer eso, ¿no? Que es no, lo que nos está convocando, ¿no? Y a partir de ahí, pues es sí, ¿no? O sea, como un trabajo constante de decir si nos estamos sintiendo evocadas, cómo lo estamos haciendo, eh, cómo estamos escuchando a las otras, cómo no estamos escuchando a las otras. Creo que al final es un aprendizaje constante, ¿no? O sea, como siento que los peligros son más bien decir, ya nos juntamos, esta es la comunidad y ahí quedó, ¿no? O sea, quedó como flotando en el aire, cuando en realidad es otra vez retomar y recuperar y regresar a decir, es que no solo somos ideas que se están uniendo, sino somos cuerpos que se están uniendo, ¿no? Cuerpos que pasan por experiencias diferentes, que tienen dolores diferentes, historias diferentes, que venimos de muchos lugares, pero que nos estamos encontrando porque algo nos hizo vernos en las otras, ¿no? Y entonces regresar mucho a eso, ¿no? O sea, creo que al final, si ya hay una cuestión política ahí que nos está uniendo, creo que también es una cuestión de, de siempre estar teniendo esta conversación política o estas conversaciones políticas de por qué estamos ahí. Qué cuerpos están ahí, qué cuerpos están habitando ese ese común, ¿no? Que estamos queriendo producir y que al final siempre cambian también esos objetivos, ¿no? Tal vez hoy sea justicia para una compañera, pero mañana sea otra cosa, ¿no? Eh, yo lo, o sea, como que yo lo he visto así y creo que al final eso, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Quiero repetirlo porque es un trabajo que que al final claramente no, no es algo monetario, sino que es algo que, que que es simbólico, pero también es material porque está cambiando y lo hemos visto. Está cambiando todo allá afuera.
0: ¿Qué te ha dado a ti pertenecer a una comunidad como las comunidades feministas en las cuales tú haces este doble trabajo del que hablamos?
1: Es reconocer que hay otras formas de relacionarnos. O sea, lo pienso, por ejemplo, en, en algo que a mí me gusta mucho, eh, una palabra una frase que me gusta mucho que es esto de eh, los parentescos raros <ríe> que viene de Donna Haraway que ella habla de esta posibilidad así como súper eh, diversa ¿no? y, y compleja en la que personas diferentes incluso seres de, de especies diferentes pero aquí hablemos de humanas ¿no? como personas que vienen de lugares diferentes se encuentran y se reconocen como familia, ¿no? Pero como un parentesco, claro, raro, eh, que un poco pone en cuestión también nuestra noción misma de familia, ¿no? De, de esta posibilidad de reconocerte en la otra, de decir, me importa tu vida, tu cuerpo, lo que te pase, y también constantemente estar, eh, pues eso, ¿no? O sea, como en contacto, eh, procurar lo lo que le afecta a la otra y también cómo a ti te afecta ese vínculo con la otra. Porque siento que luego, aunque estemos como, no sé, en colectivas o estemos todas juntas en una marcha, a veces nos sentimos solas igual, ¿no? Pero reconocer que hay una posibilidad de este parentesco raro, que es eso, crear vínculos raros en un momento raro del mundo, de la historia, de de cómo también se dan los vínculos humanos es también la posibilidad de decir estamos juntas, ¿no? y vamos a estar juntas y ese estar juntas va a implicar cosas, ¿no? va a implicar unir y venir va a implicar también rupturas va a implicar reconocer que la otra eso es diferente, es compleja que a veces no se puede como una familia ¿no? entonces eh, creo que eso a mí es lo que me ha dado eh, y sí eso te podría decir
0: bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Amalia, por venir a nuestro programa y busquen a las Siempre Vivas. Y bueno, pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista, de hecho toda, históricamente la pueden consultar en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa, pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Vais y a Juan González por hacer este programa posible. Y adiós, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y de Radio Unam.